0: Привіт, люди! Ми, Оксана Муллер і Саша Амброс, розпочинаємо новий подкаст. А ще з нами Кіт Боцман, який дуже полюбляє книжки. Ну, ми як справжні книжкові задроти, любимо котіки. Починаємо з вами говорити про книжки в новому
1: подкасті, який називається «Люди в палітурках». І ми хочемо почати з такої теми. Може, хтось нам скаже, що ми на хаби, що ми замахнулися на святе, але ми починаємо. З Тараса Григоровича Шевченка. І ми хочемо поговорити про те,
0: чому він не лише і не тільки і більше не просто Тарас Григорович Шевченко.
1: Як ми наважилися, ну ми подумали, що Шевченко писав для того, щоб його читали. Ну ми власне любимо читати,
0: і ми вирішили прочитати, перечитати для того, щоб зрозуміти, чому зараз може бути дуже цікаво читати Шевченка.
1: Анонсик, тизер Перечитуючи Шевченка в 2020 році, провели паралелі з коронавірусом. Побачили там сарказм. А ще натяки на пожежу в Австралії, на Грету Тунберг І вплив німецького романтизму. Як класно, що Шевченко для нас зараз став романтиком. А не іконою на стіні в рушнику. Бронзовою фігурою. Ну, словом, нам уже не терпиться, тому що весь час доки ми готувалися, ми стримували одна одну, щоб не переказувати вірші, не переказувати те цікаве, що ми відкрили знову в Шевченку. Бо боялися, що просто буде нецікаво потім розказувати це для вас. Тому давайте ми вже нарешті поділимося з вами всім про ми Почнемо зі школи в кожному кабінеті. Висів оцей портрет. Де Шевченко з вусами і в шапці, ну
0: да, да по суті, це була ікона, і він був абсолютно відірваний від тебе, так да? дитини-підлітка, яка мала читати ці вірші, які абсолютно з нею ніяким чином не резонували. Бо це зовсім не підліткова і да. не дитяча да, література. Да, да, абсолютно, да. Я погоджуюся з цим. Якісь тексти, да, які ніяким чином тобі не були цікаві. Ну хіба що там був якийсь там смішне слово? Шкільної програми взагалі нічого не пам'ятати Шевченка. Хоча ми безумовно
1: його вчили. Але ще па клас увесь був я
0: не пам'ятаю. Можливо, в нас було трошки інше, тому що в мене була російськомовна школа, в мене було менше української мови, української літератури. Але я дуже добре пам'ятаю, що я прочитала кобзар повністю десь в середній школі, коли я вдома валялася хвора, в мене був сильний грип, мені просто не було що читати. І я просто взяла цей кобзар, і от, умовно кажучи, в цьому гарячічному бріду в сорокаградусній температурі я прочитала весь кобзар, і оцей кобзар я чомусь пам'ятаю. Пам'ятаю Катерину, тут у мене склалося якесь вже враження. Але воно, знову ж таки, воно було абсолютно якесь таким фрагментарним, випадковим. Просто якісь квіточки в голові розквітли, і все. І, по суті, після того я до цього не поверталася, тому що мені було нецікаво. У
1: мене було три відкриття Шевченка за от, 30 років, які я живу. Причину я прочитала дуже в ранньому віці. Я не знаю, може, в класі третьому. Тому що моя бабуся, вона дуже любила такі ліричні історії. А ми з нею читали «Сестри Річинські», вона ридала, ми це обговорювали. І причина для нас це була лірична історія. Mm-hmm. Я її знала на пам'ять. В п'ятому класі ми ставили на причинну таку, як п'єсу невелику. Mm-hmm. І я дуже сильно хотіла там брати участь, бо я хотіла в кінці співати така її доля. Mm-hmm. Mm-hmm. Що було з цим Шевченком в дев'ятому класі, не пам'ятаю зовсім. Це було так нудно, це було так складно. Абсолютно нічого не зрозуміло. А треба було писати якісь твори про це десь в якісь критиці, нашукуєш якісь фрази, накидаєш їх mm-hmm. в зошит, і це да, типу твір. Да, да. Для мене причина була, зрозуміла, а те, що ми вчили в 9 класі, не було абсолютно. А потім в інституті я полізла перечитати Шевченка сама. Я почала по-іншому для себе це відкривати, і власне тоді я влізла в Шевченка, і зрозуміла, що я не розумію зовсім Шевченка, mm-hmm. що там щось набагато цікавіше. Я читала послання полякам, і я розуміла, що там якийсь історичний контекст, що, що це для нього щось дуже актуальне, mm-hmm. що ці поляки, які він пише, вони мали би це зрозуміти, що це така як публіцистика. Mm-hmm.
0: Людина абсолютно європейського контексту, цього європейського національного руху, так, те, що відбувалося в другій половині 19 століття в усій Європі. Це створення національних держав. І він був всередині цих рухів, тобто брав він них участь чи не брав, але інтелектуально він абсолютно чітко розумів цю картину, він її бачив, вона розгорталася в нього на очах. Вертаючись до різного Шевченка, який він був для нас там і як за ці 200 років вибудовувалася ця його постать за допомогою того ж самого літературознавства, за допомогою політичної пропаганди, да, тому що під час Радянського Союзу з нього створила абсолютно соціаліста, да, соціаліста, по суті комуніста, по суті атеїста і по суті людину, яка єдиним його прагненням було це визволення погнобленого народу. Мені, до речі, дуже цікаво, як вони з нього атеїста зробили. Так, да, от це надзвичайно смішний момент, хоча в щоденниках дуже добре видно, якщо говорити, і в у віршах теж, але щеденниках видно, в кожному вірші да, він Є Бог, і видно його таку повагу. Да, до да. Він абсолютно е, антицерковник, але він не атеїст, він дуже глибоко віруюча людина. Причому він не просто антицерковник. Він в цьому теж дуже, а його сильно актуальна штука сьогодні. Він виступає проти московського церковного ніту. Він говорить попи. Це, попи. Да, Він говорить це дуже прямо. І дуже цікаво, що він говорить це не просто як високосвічена людина, він говорить як художник. Це теж дуже цікаво. Йому страшенно не подобається вплив російської церкви в іконографіці. Він виступає проти цих суздальських ікон. Це дуже цікаво. Як він каже, що вони дуже плаські, дуже нудні і абсолютно непритаманні для України, да, для цього боку. І взагалі вони якби, не несуть ніякої художньої цінності. Це видно з щоденників. Ось тут, по дорозі, коли він вже плив на цьому пароплаві в бік Москви, Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так, по крайней мере, наполовину будет в нём домов и церквей. И все старинно-московской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой внутренней политики – православие. Насколько это для нас сейчас сучасні актуальные слова да, в контексте там, православ... православной церкви Украины, в контексте отхода от від московского патриархата? От таке
1: враження, що він просто настільки дивиться глибоко в проблему. З одного боку людство ходить по колу, і в нас дуже часто повторюються проблеми. А з іншого боку, от у Шевченка є таке вміння зазирнути прямо всередину, всередину проблеми, а відсікти щось таке зовнішнє, що менш важливе і що більш ситуативне. І тому воно лишається таким навіки. Здається, що Шевченко найбільше постраждав від радянської ідеології. З нього зробили комуніста-соціаліста, батька нації який боровся за права пригноблених селян, равно пролітаріату. Так, да. критика теж допомогла цьому. Ідея, що всі жінки, про яких пише Шевченко, це образ України. Так, так, так. Ну і виходить, що він плаче над долею нещасної України, і він такий увесь плаче, і він страждає за цей знедолений народ. Але Шевченко має право страждати. Коли ти читаєш увесь масив цих віршів, а не вириваєш з контексту їх. Тому що взяти 24 роки спочатку в укріпацтві, власне, пару років чоловік побув на волі. Да, і а далі він все, йде. Да,
0: привет, да. А далі
1: привіт, да. далі заслання одне, а потім заслання друге. І це заслання, де йому некомфортно, де, де він справді страждає, де він не чує української мови, і не від того, що він великий патріот України, а від того, що кожна людина хоче почути десь рідне слово. Ми самі, як їдемо за кордон і десь в іншій країні чуємо, що хтось говорить українською, як ми радіємо, no, навіть якщо no. ми їдемо у відпустку на один тиждень, а тут людина роками сидить в іншій країні, в жахливих умовах, в зовсім неприродних для себе умовах, тому що йому треба опановувати військовому муштру. Ну, штру, да, ну що, власне, чоловікові зовсім не притаманно. Він увесь час пише про це. Це не його. Він інтелігент. Він, може, це кумедно звучить, так? Ми з тобою говорили про те, що він пише от, для чоловіка образованого, як я. Тобто для мене. Да, да, да. Да. Але він справді, як чоловіка образована, mm-hmm. дуже сильно відрізняється від тих, з ким він там є. А тут почути українську мову почути українську пісню, це для людини просто як вдома побувати. Це, може, і рятує людину, яка десь невідомо де, невідомо в яких умовах, що в неї є десь дім, і що він може туди повернутися, і там в нього буде все добре. З того масиву, що я прочитала, мені не здається, що в Шевченка такий якийсь надмірний патріотизм. Звичайна людина, який є притаманні людські якісь переживання. Тут також можна говорити в сенсі цього класичного
0: європейського романтизму. Він дуже любить оце повернення до якогось славного минулого, чи, чи повернення в красиве природне дитинство, так, оточене природою. Тобто романтизм дуже любить гратися з природою. Всі романтики європейські, вони страшенно полюбляють усі ці Вони повертаються там в природу, ліси, квіти, сади, квіти, річки. Тобто це це безкінечне повторення цих образів. І в нього, мені здається, що тут от те, про що ти говориш, да, от це просто просте людське бажання повернутися додому. Майже постійно повторюваний оцей от образ сільської місцевості, да, там сільська хата оточена квітами. Це абсолютно такий міфологічний образ. У мене виникло таке враження, що в нього це такий як сон. Уже мрія навіть. Да, умовно кажучи, бо для нього це абсолютно романтизований образ. Якщо він би повернувся в, свої, там, да, в цю свою хату в 13 чи 15 років, в нього це було абсолютно важке дитинство, тяжке воно не було таким райдужним, так, як він собі це в голові повертає.
1: Ясно, часто ми романтизуємо те, що далеко від нас. Можливо, воно би не було так для нього приємно туди повертатися. Якісь такі його фантазії, які його тримають в тонусі. Ну, бо як можна не зійти з розуму в казармі цієї абсолютно волелюбний чоловік, грамотний, який розуміє, що всі ці люди, які навколо нього, вони його не варті. Абсолютно об'єктивно. При тому,
0: що він дуже сильно іронізує з цього приводу, так, безумовно, як знову ж таки, повертаючись до щоденника, видно, як він трошки посміюється сам себе, або там ще щось, там дуже багато дуже смішних, самоіронічних цитат. Я б цитувала і цитувала, але це треба виривати, я не хочу виривати з контексту. Тобто це, по суті, треба читати все для того, щоб зрозуміти, наскільки він самоіронічний, фантастично володіє сарказмом. Тобто сарказм в Шевченковському щоденнику – це просто золота медаль Інституту сарказму. Тобто ти читаєш і ти смієшся в голос, наскільки він цих всіх військових, таких стандартних, стандартизованих людей, які вищі за нього, за владою, да, які мають над ним владу в цьому місці, але наскільки він бачить їх наскрізь. У 1947 його арештували, і в 1957 році він отримав цей З 1957 року починає, він починає писати цей щоденник, коли він вже знає, що його звільнять. Він просто чекає на цей лист, який має до нього дійти з Петербурга. Десять да. років? Причому е, Оренбург це Середня Азія. І він там дуже ці, його страшенно цікавили там казахи, він там малював їх, йому було цікаво з ними спілкуватися. Це було свіже повітря да, в порівнянні з цією заштампованою, страшенно такою нудною і однаково-одноманітною цією муштрою армії. І ці абсолютно, як він їх сприймав, напівдикі, вільні люди, да, з якими він міг спілкуватися. А Новопетрівська фортеця – це східне узбережжя Каспійського моря. Ну, це була каторга, хоча фізично він не був на каторзі, він був просто рядовим звичайно російської армії. Для різних
1: людей якісь різні моменти можна назвати каторгою, тому що видно із з віршів, і зі щоденника що чоловікові дуже сильно не хотілося тягнути на сок. Мені здається, що ця от
0: одноманітність його вбивала набагато більше ніж якась фізична праця. Бо його вбивала. Хоча ми не можемо там.
1: Так Він ж города має. Він навпаки да, да, да. такий да, смішний да, цим городом да, да, своїм. Да, да, там як він описує всі ці овочі, які він там ворочи, як він там ночує, як з яким він задоволенням ходить на город як дощ його не пустив на город, і він вже страшенно засмутився. Поспати під вербою. Ти пам'ятаєш там це да, місце, да. де він...
0: Ста, там, я, я заснув під вербою, вони розбудили якісь там курчата, які його там клювали в ніс. Він постійно з себе
1: глузує. Постійно. Тобто не можна сказати, що він лінивий. Йому не впадло садити город, да, але да. йому зовсім не хочеться да, носити да, військову форму. Да. Все він насміхається з тих своїх командирів, які хочуть з нього зробити солдата. Офіцера. Офі... Вони хочуть офіцера. з нього зробити да, офіцера. Та, та, я
0: постійно Пам'ятає про те, що вони хочуть, а він проти. І він бореться з цим, активно бореться за те, щоб не стати офіцером. Хоча це, мабуть, теоретично би покращило його умови, так? Да? Хоча б якісь там умови проживання, да, там умови тієї ж самої муштри, можливо, я не знаю. Це величезний подвиг, враховуючи те, що наскільки
1: простіше було б піддатися да, цьому. І тут з нього роблять соціаліста, батька нації. Мені здається, що зі всіх цих штампів, які наклали на Шевченка, от батько нації найбільш для нього шкідлива. Для його сприйняття звичайними читачами, для яких, ну я думаю, думаю що не помиляюся, що він все-таки для звичайних читачів писав. У Бога за дверима лежала сокира, а Бог той діз з Петром ходив, по світу та дива творив. А Кайзак на херю, та на тяжке лихо, любенько та тихо і вкрав ту сокиру, та й потяг по дрова, в зелену діброву. Я далі не хочу читати, але сокира наробила дуже великої біди, великих пожеж, просто буквально знищила увесь світ. Угу. Е, ну і от зрештою, одним єдине при долині, в степу край дороги стоїть дерево високе, останнє лишилося, покинути Богом. Покинути сокирою, огнем не палиме, шепочеться з долиною о давній годині. І кайзаки не минають дерева святого, на долину заїжджають, дивуються з його, і моляться, і жертвами дерево благають, щоб парості розпустило у їх біднім краї. І в мене знов такий паралізує мене трохи цей міф Шевченка, бо з одного боку, мені хочеться тлумачити цей вірш як до екологічної теми. До того, що там відбулося в Австралії, до того, що відбувається зі сміттям. Да, він Але, він мені був... не дає... да. Але мені не дає оця тяжість Шевченка, що він же ж не міг про щось таке писати, він про щось, там якийсь образ по-любому зашитий, там по-любому щось таке велике, високе, і про велику любов до знедоленого народу. Але Ну, от я ще раз перечитую, я дуже люблю сам цей образ. У Бога за дверима стояла сокира Бог, якийсь такий ом, пішов по справах, <гум> і до нього змогли зайти і за дверима знайти цю сокиру. Але, але от мені хочеться думати про екологію, коли я читаю цей вірш. І про актуальні події, які відбувалися зараз в Австралії, про те, що відбувається зі сміттям, про Грету Тунберг. Так,
0: так, його. Ну, це і є його геній. А ти знаєш цей вірш? Я його знаю, да, Я читала його. Як ти думаєш Але, що, що він? Я, ну, тобто, я читала спеціально, коли я зараз готувалася до всього цього, я спеціально не читала е, от весь цей бекграунд. Тобто, я читала його е, наново все, для того, щоб просто... Е, Працювати з власним образом, от що в мене в голові виникне, коли я буду читати ці тексти. Тому що тебе
1: тут екологічна тема. Виникла? Да,
0: ну тобто вони говорять про поверну тут. Дуже просто це дуже просто читається. Я хотіла прочитати інший вірш. Він коротенький, і це теж з цього циклу в казематі. Те, що він чекав, писав в Петербурзі, поки чекав на те, коли і куди його відправлять. Мені дуже сильно подобається тут ритм. Понад полем іде, не по коси кладе, не по коси кладе, гори. Стогне земля, стогне море, стогне та гуде. Косаря уночі зустрічають сичі, не косар, не спочиває. Ні на кого не вважає, хоч і не проси. Не благай, не проси, не клепає коси. Чи то пригород, чи город, мов бритвою старий голить, усе, що даси. Мужика й шинкаря, сироту кобзаря, приспівує старий косить, кладе горами по коси, не минай царя. І мене не мене, на чужині зотне, за решоткою задавить, христа ніхто не поставить. Тут ритм такий непонятно. просто вибуховий, да? воно вибухає. І насправді Тартак вже пісню по, цій, по цьому віршу написав. Да? Тому що він, ну, це абсолютно якийсь такий роковий ритм да? цього вірша.
1: З того ритму, який він вкладає в свій вірш, Дуже зрозуміло його якийсь настрій, його ставлення до того, про що він пише. Це дуже круто. Отут можна говорити, попри те, що це знову ж таки штамп Шевченка, і ми сьогодні не хотіли би до них повертатися, але тут бачиться геній Шевченка. «Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує. Козачество гине, гине слава, батьківщина. Немає де дітись, виростають нехрещені козацькі діти». Кохаються не в іншині, без попа ховають. Просто хочеться по-іншому читати Катерину. Це про світогляд. Це тобі, оно тобі. Тому що це філософія життя якогось дуже простого. Може, отут перший момент, де хочеться сказати, що Шевченко актуальний, бо він пише про якісь такі дуже глибокі, людські, притаманні будь-якому поколінню риси.
0: Чому люди не беруть зараз читати Шевченка? Вони вважають, що він абсолютно нецікавий. Там садок вишневої хати, хрущі над вишнями гадуть. І все, вони, на цьому ми зупиняємося. Шевченко. Бо це все,
1: на що вистачило дитячої пам'яті. Да, да, абсолютно. Просто, щоб, щоб якесь десь щось запам'ятати да. і не забути назавжди. І тут мені хочеться говорити про те, що Шевченко, якби жив зараз, він був би дуже крутим блогером. Єдине, просто щоб розуміти, наскільки він популярний і актуальний в свій час, це просто уявити, що це не як в Фейсбуці можна зробити репост однією кнопкою і запостити вірш чи фоточку класного письменника, який сподобався. Переписували собі тексти Шевченка да. від руки, да. своїми ручками да, трудилися. Або
0: просили, якщо випадала неймовірна нагода зустріти його десь в когось, і він сам тобі від руки писав цей вірш. Ну, це, по суті, як сфоткатися з якоюсь зіркою да, і там
1: затегати її зіркою і викласти цю фотографію в себе в, в, в інстаграм. Яка мотивація мала бути в читача Шевченка, який діставав десь не дуже легко вірш Шевченка, переписував його своїми руками, а потім ногами йшов до якогось свого друга, з ким він міг це обговорити. І вони сідали і фізично в одному просторі це все mm-hmm. обговорювали. Чи можна зараз уявити такого блогера, який би вижив за таких умов, де немає фейсбука, де немає кнопочки шер і там комент воно і тримало такий шарм цих обговорень. Тому що це інтелектуальна бесіда, це не написати якусь фігню в коментарях в Фейсбуці. Це інтелектуальна бесіда, ти йдеш до людини, ти несеш для неї листок, де від руки написав вірш Шевченка. І ти обговорюєш, і це все настільки актуально, і це все настільки знаходить відгуб в людей, які це читають. Яка ще людина могла бути такою популярною, щоб коли вона померла, гріб з її тілом зустрічали і на руках... Хмари просто людей, натовпи, несли на руках до місця поховання. Ну Це зараз важко уявити. Мені здається, що зараз нікого би так не було. Причому він був дуже
0: популярний як в себе да, вдома, тобто в Україні, так і в Росії. Да. Він в Петербурзі, от коли він повертається з заслення. Його, знову ж таки, цей прекрасний щоденник, який я страшенно раджу всім почитати. Він написаний в оригіналі російською мовою, він дуже смішний. Він є перекладений українською мовою, якщо ви хочете, за... 3 жовтня 1957 року абсолютно блог на Фейсбуці. Тобто я навіть знаю людину, яка пише зараз пости абсолютно таким самим чином. Русські люди, в тому числі і нижегородці, многим одолжились від європейців, і між прочим, словом клуб. Но це слово совершенно не к лицу русскому человеку. Им бы лучше было одолжиться подобным словом, а оно верно существует в китайском языке, одолжиться бы у китайцев и японцев, если они отринули своё родное слово «посиделки», удивительно верно изображающее русские дворянские сборища. У европейцев клуб имеет важное политическое значение, а у русских дворян это даже и не мирная сходка, а просто «посиделки». Они собираются посидеть за ломберными столами, помолчать, Поїсть, випіть і, якщо случай поблагоприятствують, то і по сусалам друг друга смазать. З моменту, як він повертається з заслання в Москву і в Петербург, його щоденник – це просто набір чекінів в салонах найкращих, найвідоміших мешканців там, Москви чи Петербурга. Тобто він кожного дня кудись іде, його кудись запрошують, і він там читає, чи він там з кимось спілкується, він слухає музику, він ходить в театр. Тобто це безкінечне, безперервне спілкування. Він постійний гість в когось, тому що він цікавий, тому що він зірка. Це не просто там вони йдуть з Голаком Артимовським кудись там, вибачте, на слові бухати, хоча навіть з його щоденника прекрасно видно, що він дуже багато пив. І він навіть цитує листи, які йому писали, де просить його пристати пити, він каже: це неправда. Я не п'ю, я тільки трошки. Звичайно, людину, да, яка б не була настільки відомою, не була настільки цікавою. Він би не запрошувався так часто, правда? Це щоденні походи в гості, тому що його запросила княжна графиня, ще хтось. При
1: цьому дуже часто у спогадах про Шевченка пише, що він взагалі франтом був. Що він і гарно вбирався, і дуже модний був, і такий епатажний. Він переживає в тому ж самому засланні, що він не
0: може нормально одягатися. Тобто людина думає про те, що він погано виглядає. І в абсолютно драматичній історії з засватом до 14-річної Катерини Півнової, акторки, він прямо описує, я розумію, чому мені відмовили. Тому що я погано вдягнений, тобто не взуття. Для нього це найбільша проблема, як він вважає, чому йому відмовили. Тому що він
1: погано вбраний. Коли читаєш Гамазом весь Кобзар, то видно, що він такими епізодами розказує про своє життя. Теж я хочу порівнювати з блогерством. Тут якась цікава думка, тут якийсь факт з біографії, тут якась цікава історія. Він дуже любить цікаві історії розповідати, що знову нас повертає до того, що якийсь його вірш, це може бути просто цікава історія, а не образ України і нещасного знедоленого народу. І уяви собі абсолютно звичайного читача українського, сучасника Шевченка, який читає він його вірш, якісь його думки. Вони відгукнулися в цієї людини. Потім він прочитав щось про його життя. Ну Всі знають, що він робив, коли йому тринадцятий минало. Всі знають, яке в нього було дитинство. Знають якісь його думки, там, де він розповідає сон і розповідає про якісь свої емоції. Сучасники Шевченка досить добре його знають. Це абсолютно блогерська схема для того, щоб зацікавлювати і нарощувати аудиторію. Я якраз з цього приводу хотіла
0: прочитати маленький вірш, який він вже в «Орській фортеці» написав, якраз про те, що ти говориш. нумо знову віршувать, звичайне нишком. нумо знову, поки новинка на основі, старинку божу лицювать, а серіч, як би вам сказати, щоб не збрехавши, нумо знову людей і долю проклинать». Це абсолютно сучасний текст, да? як, як для мене. Я чую, тут людина, яка пише: я в дуже-дуже складних обставинах, давайте в тихарях, хоча мені, звичайно, це заборонили, мене закрили на коронавірус, я сиджу вдома, і мені нема що робити, я не можу вийти, я здорова людина, я нікуди не можу подітися, і я буду жалітися на цю нещасну владу, на цю нещасну долю, яка закрила мене в цьому будинку, і я не можу нікуди вийти, і можу тільки сидіти і уявляти собі, як добре на вулиці, там, куди я не можу вийти, правда? Мені так само подобається, що він робить з ритмом. Правда, він стрибає з одного розміру вірша в інший. Тому що йому в цьому незручно,
1: тут він починає говорити і таким абсолютно баладним ритмом. Ну Він не любить рамок. От, да. Що йому треба, те він робить. Можна все. Може того його так активно запрошували кудись. Тому що цікаво було знати, що Шевченко думає з приводу чогось. А в нього завжди оригінальні думки. І він не боїться критикувати щось популярне. З одного боку епатажно, а з іншого боку, ну звісно, всім хочеться знати, що Шевченко думає про це, бо в нього завжди оригінальна думка. І от там всі ці присвяти Маркову Вовчу, Котляревському, так? якісь такі речі, абсолютно теж можливий зараз текст, коли якісь блогери між собою один на одного пишуть відгуки mm-hmm. і оцінюють вчинки один одного. Абсолютно те саме робить Шевченко. При цьому увесь час тримає аудиторію: ну а що буде далі? Оця напруга, оця інтрига в щоденнику. Навіть він так трошки розділяє історії, оці сімейні розбори, про які він переповідає. Про Одруження, це ага. наречено. Да, ну, це це, це, це дуже смішна історія. Так. Як ти думаєш, до речі, він прикрашав ці історії? Трохи? Я
0: думаю, що так. Мені взагалі здається, що щоденник, ми постійно до нього повертаємося. Я, наприклад, тільки готую участь до цієї розмови. Я вперше прочитала «Щоденник». І він якось так найсвіжіше в голові відклався, але в мене стійке враження, що «Щоденник» він писав для того, щоб його надрукувати. Він написаний таким чином, що це реально повість зі своєю аркою. Він починає «Щоденник» вести тоді, коли він вже знає, що він вільний, де Юре, але де-факто лист про його звільнення ще до нього не дійшов. І оця напруга, коли спочатку він чекає на лист Потім ця от історія з човном. Він знає, що човен зупинився, тому що вітер дме в протилежний бік кілька днів поспіль. І він постійно 3-4 дні поспіль Він тільки про цей вітер пише, який дує не в той бік, який йому треба. І ти відчуваєш, тобто це абсолютно кінематографічний оцей саспенс, затримання цього вітру, коли він стоїть на цьому якомусь пагорбі і стежить за цим вітром, а його все нема і нема. І він знає, що цей корабель з його листом стоїть в цьому. У морі і він
1: нікуди не пливе, і від цього залежить його воля. Класичний саспенс кінематографічний, коли якась подія розтягується, бо всі дуже сильно її чекають, як в Хічкока. Да, да? Да. Головна героїня піднімається по сходах, і там насправді нема вже стільки сходів, скільки вона йде до цього горища, звідки там її птахи почнуть плювати, і тут вітер, який взагалі фізично уповільнюється. І ще до речі, от одна штука цікава, яка
0: мене дуже сильно вразила в цьому щоденнику. Він жодного разу не жаліється на хворобу. От якщо ти звернула увагу, тільки в одному місці. При тому, що ми зараз знаємо, що в нього вже був ревматизм, що він вже був людина, яка погано себе почувала. Він не користується абсолютно цим прийомом. Він взагалі його викидає. Тобто цей момент, який би можна було прекрасно натиснути на якусь там жалість, Він жаліється на що завгодно, що в нього зламався ніж. Їм він Це не може історія. заточити пороз, з якої він просто починає. Це абсолютно правда ж така картинка. І тут же
1: він роз'яснює, яка цінність того ножа, ті ситуації, в якій він опинився. Знову ще один доказ того, що він пише це не для себе. Він же ж розуміє, що з цим вже у нього пов'язано. Але він роз'яснює це для когось. Да, для да, кого? Да. Для... Для... для глядача. Для для глядача
0: глядач. да. ну, бо воно насправді, воно кіношне. Я коли в театрі грала, ми ставили Шекспіра. Тоді, мабуть, я вперше в відриві від, знову ж таки, шкільної літературної освіти, я для себе зрозуміла, що таке геніальний митець. Буде зараз такий абсолютно якийсь дикий штамп, але в ньому величезний сенс. Це людина, чия творчість, крізь час проходить і говорить до кожного,
1: хто до неї звертається весь цей час ти бачиш, заштампували так Шевченка, що ми якісь зрозумілі для нас нормальні ознаки хорошого твору можемо застосовувати до Стівена Кінга, ми не можемо застосувати до Шевченка, тому що це Шевченко, і на нього вже навішали оцих купу кліше, що ви наробили, людоньки?
0: Ну, так, насправді так і є.
1: От був період отакого от кліше, типу, міфу великого, угу. кобзаря, дядька в шапці, вусатого, мало не Леніна, от якийсь да, такий да. образ. І тут з'являється в незалежній Україні Олесь Бузина, mm-hmm. який виходить і починає епатувати на Лесі Українці, на Шевченку. І говорить, що Шевченко – це гей, що він алкаш і що він взагалі нічого не вартий. І тут якісь сучасні українські критики піднімаються. І починають якось це заперечувати, і починають по-іншому передивлятися Шевченка і дивитися, а як його активізувати після цього, от зарадянщиного Шевченка, да
0: приходить банальна деконструкція да, цього образу. І, але при цьому от всі ці речі, да, про які ми говоримо, він пив о Боже. Це святотатство, або там він спав з чоловіками. Ну, хтось це каже, ми, ми
1: цього не кажемо, ніхто цього не може стверджувати. Ні, ніде, ніде, до речі, про це не написано. Просто Бузина, я пам'ятаю, він робить висновок про те, що він спав з чоловіками, бо в таких казармах всі спали з да, чоловіками. Да, да, ну, не факт. Да. В таких казармах всі мріяли стати офіцером, а Шевченко да. Тобто ну? тут,
0: це умовна річ. Тут, да? Тобто вже не важливо, що було насправді. Це теж, по суті, все одно відбувається актуалізація цього письменника. Він перестав бути іконою. Так, і... да,
1: він став своїм чуваком. Так само, ми як... тепер не зобов'язані читати Катерину і уявляти собі, що це багатостраждальна Україна і знедолений народ. Да. А ми можемо читати цікаві історії. Власне, одна з улюблених моїх історій в Шевченка – це русалка про жінку, яка втопила свою дитину. Виправдовується тим, що вона небажана для батька, і я виведу батька, і ти його залоскочиш. А потім, як дитина втопилася, проблеми поплили, і, власне, в мами налагоджується життя, в неї все нормально. Просто вже виявляється, що насправді то їй було нормально, їй просто ця дитина заважала. І вона виходить, коли їй нудно, виходить зі своїх високих палат, іде гуляти до річки. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах, пана Яна нема дома, ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла. Ну, власне, вже ця вся ця історія якимось таким невеличким вантажем є, але якщо не ходити туди до бережка, то, в принципі, її можна й не згадувати. Та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла. Довелося в Дніпрі ночувати, і не щулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї ухопили тайну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались, одна тільки русаленька не зареготалась. Фінал прекрасний просто. просто і ця русалонька, яка все одно не розрігаталась. Не подумай, що я кровожерна, що мені подобається сумна історія. І яке в нас співчуття, яка коротка історія, але яке в нас співчуття до русалоньки. Взагалі русалка – це не український образ. Що це такий європейський образ, це взагалі не українське слово. Були в нас мавки, були потерчата, але не було русалок. Ну, тобто це показує його спрямованість до європейського романтизму, те, про що ми говорили. Я ніколи так про це не думала. Я більше все-таки Шевченка читала як публіциста з одного боку, угу. а з іншого боку як історії. А якщо просто зрозуміти контекст от може в тому-то і нюанс, що без контексту Шевченка не так цікаво читати. Безумовно. безумовно. Хочеться прочитати все гамозом, хочеться... Ну, бо, власне, сам Кобзар це не якась підготовлена поетична збірка, зібране все, що він писав. і Там немає якось так його розставленого. У нього
0: сама по собі його історія, вона абсолютно в дусі європейського такого романтизму. Тобто, це людина, яку викупили, по суті, з рабства, тому що він був абсолютно талановитий. І всю цю історію його викупу, цього аукціону, це був серіал, по суті, да? його, це все його життя, за яким стежила вся російська імперія, потім він потрапляє в солдати, він живе в засланні, за нього турбується там велика княгиня, він там 10 років, він якісь листи звідти присилає з віршами, які тут друкують, це якесь таке послання, да? потім він повертається приїжджає в столицю, це супермодно, да? це, ну, я не знаю, з чим це порівняти зараз, да? але там, можливо я зараз якусь там, занадто контроверсійну річ скажу, це Сенцов, це художник, да? який потрапляє, він пише там, він приїжджає сюди, всі хочуть з ним сфотографуватися. Він дуже сильно говорить, він говорить дуже неприємні речі дуже часто, але всі в захваті від нього, всі хочуть його в себе побачити. Тобто це його життя це сама по собі історія, за якою стежать не менше, ніж за його віршами чи його картинами. Так, а його вірші це власне і є його історія. Його продовження. І мені його ще, блог. Знає, мені, знаєш, що в цій ситуації ще дуже подобається те, що літературна творчість для нього була просто хобі, да, просто творчість. Малювати це його робота. Він цим заробляє гроші. Це професія, яку він розвиває. Він мріє постійно повернутися в академію для того, щоб довчитися. Він прекрасно розуміє, що ці 10 років без практики його вбивають. Він постійно говорить про те, що він бере гроші за портрети. І він дуже багато говорить про свої роботи. В своєму щоденнику про вірші він згадує дуже мало. Він дуже оберігає їх. Він мало про них говорить. Він пише, що він щось там відклав. Бо це, мабуть, інтимне. Саша, позачитуй, що ти позакладала в щоденнику. Я вибрала дуже смішні два моменти. До речі, до того, що ти говорила про екологічність цього вірша. Я підкреслила це, коли читала щоденник, просто з величезної моєї поваги до шевченківської русофобії, бо він Дуже сильно полюбляв, значить, розказати про те, як все погано в росіян і як вони відрізняються від українців. Це він міг епотувати, враховуючи його там безкінечно дружні стосунки, там і життя в Петербурзі і так далі, тому інше. Але писати він про це полюбляв. Тобто в нього в щоденнику постійно якісь такі шматки цього трапляються. Але зараз я подумала, що я наскільки прекрасно воно підійде до цієї твоєї думки про, про екологічність. Независимо от этой глубокой политики, в великороссийском человеке есть врожденная антипатия к зелени. Великороссийская деревня – это, как выразился Гоголь, наваленные кучи серых бревен с черными отверстиями вместо окон. Вечная грязь, вечная зима, нигде прутика зеленого не увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют. А деревня как будто нарочно вырубилась на большую дорогу из-под тени этого непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги, выстроила постоялые дворы, а на отлете часовню и кабачок, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы. В Малороссии совсем не то. Там деревня и даже город укрыли свои белые приветливые хаты в тени черешневых и вишневых садов. Там бідний, не улыбаючийся мужик окутав себе великолепною вічно улыбаючоюся природою і поєт свою унилую задушевну пісню в надєжді на лучшее существування. І мені хотілося б зараз
1: до такого трошки філософського, до заповіту. В інституті я писала твір про Шевченка якраз після Помаранчевої революції. Угу. І мені захотілося порозмірковувати, а от вже от сталося те все чого так хотів Шевченко. Як у нього? От тоді я все покину і полину до самого Бога. І мені так хотілося уже якось так написати. Що, що він вже може полинути, да? Ну, як все зрештою з'ясувалося, не треба було йому ну, ще линути. <рес> і от мені завжди хочеться от теж порозмірковувати, чи полине він коли-небудь до самого Бога, як він писав. Як умру, то поховайте мене на мобилі да. серед степу широкого. На Україні. В Україні милі, щоб лалий широкополі. І Дніпро, і, Дніпро, і було видно було, чути, і криве ревучий. Слухай, мені здається зараз вховайте і вставайте. вставайте, 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 вставайте
0: Кайдя не І вражу ворожою зл... злою кров'ю землю окропіте, А далі
1: І мене в сім'ї великий. Це мені здається
0: пізніше. В сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути. Незли я настільки вже й старенька.
1: Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Дуже теж актуально, тому що зараз маємо війну. Я думаю, що він так ніколи не полине. Бачиш, ну, тобто ми, ми постійно до нього звертаємося. Мені здається, що все-таки Шевченко цікаво періодично перечитувати відповідно до якихось змін в країні. Він настільки такі суспільні проблеми піднімає.
0: Я думаю, що тут е, не тільки суспільно, тут і особисто. Я не хочу називати да, якісь там прізвища для того, щоб не образити людей, які читають різні речі в різний час в своєму житті. Але є дуже багато письменників, яких ти читаєш у певний час, а потім ти їх перечитуєш, і вони вже тобі нічого не дають. І в особ... саме в особистому. Саме тоді, коли ти їх прочитав, там, наприклад, в 17 років. Да, і вони здавалися тобі якимось фантастичним відкриттям. Потім вони вже вони порожні для тебе, да? вони все, що змогли, тобі сказали, і якраз в якихось таких емоційних речах. В Шевченко він прикольний якраз в тому, що він навіть в якихось інтимних штуках, ти з нього не виростаєш. Ти можеш повернутися щоразу до, там, до причин, да? ти повертаєшся до неї, яка дуже лірична да? і дуже така романтична, драматична історія. Ти можеш до неї повертатися, і вона
1: якимось новим чином для тебе грає. Я думаю, що так ми можемо трошечки поплануватися. Подякувати тим людям, які нас дослухали. Ти віриш, що такі люди будуть? Може, двоє. <ріст> <ріст> двоє точно. <ріст> двоє <дове> точно.
0: <ріст> да, в них нема вибору.
1: <ріст> Давай уявимо, що наш подкаст про існує рік. Буде виходити раз на два тижні. Так ми плануємо. Ну, для тих, хто хотів би підписатися на нас і слухати далі. І, я думаю, буде цікаво через рік зробити точно такий самий подкаст і подивитися, як якесь наше сприйняття змінилося, чи якась ситуація в Україні, якась актуалізація. Як себе Боцман почуватиме
0: за рік. Так, да, Боцман? І шукайте нас всюди. Це люди в палітурках. Саша Амброс. Оксана Муллер. До зустрічі за два тижні.
1: Якщо ви нас дослухали, ми такі вам вдячні. Дай Боже вам здоров'я.